0: Olá,
1: bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Atos de Vida, uma igreja de amor e comunhão.
0: Graça e paz do Senhor Jesus, queridos, Deus vos abençoe, na manhã deste domingo, estamos aqui para mais uma classe de Escola Bíblica Dominical online. Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui mais esse domingo e esperamos que você seja abençoado pelo estudo da Palavra de Deus. Ela é a que nos sustenta, ela é a que nos dirige, ela é a que nos dá o caminho, com certeza, a seguir. Então, que você seja abençoado, eu também, com o nosso estudo bíblico desta manhã. Está com a gente, estará com a gente daqui a pouco, o evangelista Marcos, com quem temos sempre a, a oportunidade de dividir os comentários e também o estudo da palavra. E com muita alegria, já já ele estará com a gente. Já louvo a Deus pela vida, então, aí da nossa irmã Arlete, da nossa irmã... Isabel, mais o irmão Wildes, também o Francisco, né, a quem carinhosamente chamamos de Chiquinho, o Marcos, que também já está a bordo, então nós louvamos a Deus. E daqui a pouco, com certeza, é, o número de irmãos vai se aproximando a um número razoável para que nós possamos dar prosseguimento ao nosso estudo bíblico de hoje, e com certeza... Vai ser benção. Amém? Deus te abençoe. Eu quero aproveitar então esse tempinho que a gente está conversando agora para dizer para você que já está ligado aí na gente que hoje à noite nós teremos o nosso culto presencial. Será lá no templo e esse culto também será transmitido via é, Instagram. É, a página do Instagram será divulgada. Então nós já temos um número ali já completo e infelizmente e momentaneamente a gente não pode exceder o número de 40 pessoas né, é, devidamente assentadas no templo para o culto. Então, hoje é, nós estaremos lá adorando ao Senhor e o que fizermos ali será transmitido para você que, infelizmente, não pode ir. É, também você poderá nos ver e participar, integrar o culto logo mais à noite. Não perca... A oportunidade. Estamos voltando aos poucos e daqui isso será tudo estabelecido. Amém? Eu quero convidar então o, o nosso irmão Marcos para que espaço, A gente estava guardando o pastor, mas ele mais ou menos deixou para mim alinhado que possivelmente falaria, falaria na segunda parte. Então eu já quero convidar o Marcos. Graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Sim. Marcos, Deus te abençoe. Bem-vindo mais uma vez à nossa classe de EBD. Paz do Senhor, pastor. Deus abençoe aí. Pastor,
1: vai dar a palavra inicial, pastor Kinelato?
0: Ele compartilhou comigo que se não desse para ele falar agora, ele entraria numa segunda, naquela segunda parte que nós sempre fazemos. Como ele não entrou até o momento, então eu te chamei aí. É, mas ele já deixou mais ou menos alinhavado que não participaria agora nessa primeira parte. Né? Se desse, ele faria o possível, mas como ele ainda não acessou, mas são 10 e cinco, né? 10 e quatro. Pode ser que daqui a pouco ele, ele entre, mas a gente vai, vai falando aqui, né? para não atrasar. E, enfim, vamos orar, né? vamos nos entregar ao Senhor nesta manhã, é, pedindo a ele que nos sustente, que nos abençoe, pois nada poderá ser feito sem que ele, de verdade, possa nos abençoar. Eu não sei se ficou alto aí o somzinho que eu botei aqui da gente da música. Não, ficou bom, ficou bom. Bom, tá dando para ouvir legal e sem interrupção, né? Muito bem, então vamos, então vamos orar. Pai bendito, graças te damos por tua presença conosco e o que seria de nós sem ela. Vamos estudar não a nossa palavra e comentar não a nossa palavra, mas a tua palavra. Então pedimos que o Senhor venha nos revestir nesta manhã do teu Espírito, o grande inspirador das Escrituras, possa estar conosco, Senhor, e nos ajudar Ó oh Deus, a trazer o que precisa ser elucidado. Que o poder do Senhor seja manifesto através do estudo dessa palavra. Abençoe a vida do evangelista Marcos, toda a sua família. Abençoe todo o teu povo, Senhor, que nos assiste, o pastor Knelato, a sua família. E que assim a tua graça, Senhor, esteja sobre nós. Nós entregamos essa EBD desta manhã, em nome do Senhor Jesus, em tuas mãos. Amém. Glória a Deus. Amém, pastor? Então já vamos começando, Amém. né? Vamos começando então, né? <risos> tá contigo a palavra.
1: Então, tá, é, começar agradecendo a Deus aí, mais uma aula que nós temos aqui a oportunidade, estamos juntos, falando na escola bíblica, né? É, um motivo de alegria, que Deus abençoe aí a vida do pastor Edson, sua família, né? O pastor Quinelato, sua família, os irmãos da igreja. Os irmãos que acompanham aí, às vezes a gente até esquece de, né, de cumprimentar os irmãos que estão aí de muitos lugares, que Deus abençoe aí a casa de cada um. E nós vamos continuar os nossos estudos, né, Pastor A gente tinha é, avançado aqui sobre serviço cristão, é, e eu, tinha, eu montei um quadro, vou até retomar o quadro aqui, Pastor, Sim. que ele... Ele fala aí sobre, deixa eu tentar botar ele aqui no centro. Vamos ver aqui. Aí ó, ele começa aí ó, conversão, tá? É, esses são assim os grandes, as grandes entregas que da igreja, né? A gente está falando de serviço, né? Esses são os, os produtos entregues, vamos dizer assim, o serviço prestado, ó. Então pessoas se convertem, então a gente botou um bloco aí conversão. Depois essas pessoas elas são é, encaminhadas, elas são treinadas é, ao batismo. né? Então elas se batizam e aí elas também são encaminhadas a, a um crescimento, a um amadurecimento espiritual. Elas são acompanhadas. tá? E depois dessa etapa, elas vão efetivamente para o trabalho, ao serviço. E esse trabalho e esse serviço é, envolve necessariamente o desenvolvimento de, de todas essas, essas caixinhas aí. Né? Para outras pessoas se converterem, para outras pessoas se batizarem, para outras pessoas crescerem espiritualmente e para outras pessoas também serem engajadas em um trabalho e um serviço. É, mais ou menos, didaticamente, a gente falou sobre todos. É, então, Pastor Ed, eu trouxe um aqui, esse que eu mandei para o senhor aí está um pouco desatualizado, mas eu vou seguir esse texto aqui que está embaixo, o senhor não tem ele aí, ele fala um pouco sobre serviço também, sobre a palavra mordomia. É, eu coloquei aqui, ó, mordomia, manejo responsável dos recursos do reino de Deus que foram confiados a uma pessoa ou a um grupo. Isso aqui está a definição de mordomia no dicionário da teologia cristã, né? E então a gente tem aqui é, na palavra na Bíblia a gente tem a palavra mordomia e também tem a, a definição de mordomo, a pessoa encarregada da administração de uma casa. Tem a palavra grega aqui, oikos. Também se, é, se remetendo à palavra mordomo como um administrador. É, é diferente da palavra dispenseiro, que está aqui. Ó, pessoa encarregada da dispensa, o cômodo em que guardam os mantimentos. A gente tem aqui o, o, os versículos de referência, pastor. É, vamos abrir lá só para a gente ter uma noção. Está em Lucas, em Lucas 12, 42. 12, né? é, e ontem também teve o Lucas, que o senhor fala disso, né? Lucas 16, né? É bom te dar uma passada nos dois, então, né? Vamos primeiro sim, nesse é, Lucas 12. Lucas 12, 42.
0: Sim.
1: É, vou, ler, vou ler aqui, ó disse o Senhor, quem é, pois, o um mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Então aqui é a, pará a parábola do servo vigilante. Né? É, quem é, pois, o um mordomo fiel e prudente? É, vamos ler lá o outro, pastor, que aí o senhor comenta. Lá em Lucas 16, que foi, o, 16. O, o, que foi a palavra de ontem, esse aqui já, já é uma palavra até um pouco mais assim, um, difícil da gente né, da gente ministrar. Ó. A palavra do administrador infiel é, é, é bem forte aqui. É, acho que a gente vai ter que dar o contexto aqui, né, pastor? Porque ele não, esse administrador ele não estava sendo fiel. Aí o, o Senhor chamou ele. Ó, deixa eu ver aqui onde que é, pastor. No, no 3. Ó. No 3 não, é o 2. Ó. Então, mandando chamar, versículo 2, lhe disse que é isso que ouço a seu respeito... Vamos ler desde o início, pastor? Desculpa a minha pressa aí.
0: Vamos ler desde o início. Vamos lá.
1: Diz, disse Jesus também aos discípulos, havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então mandou chamar, e lhe disse, que é isso que ouço a, seu, a teu respeito, presta contas da tua administração... Porque já não podes mais continuar nela. E disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois, o meu senhor, que farei, pois, o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso. Também me digar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Então, aqui é uma, é, passar isso para comentar, e aqui é uma, uma, uma é, um exemplo. Um exemplo claro de uma administração que não foi fiel, do, do um contrário do que o Senhor falou. A quem eu confiarei os meus bens? Quem que pode ser um mordomo é, prudente e fiel? Que está em Lucas 12. Pastor Ed, se puder começar a comentar aí.
0: Ok, aqui na minha versão fala sobre o mordomo infiel também. O, a, o subtítulo, né? ele aponta, coloca esse termo chamando de o mordomo infiel. Bem, e tudo que temos, alguém pode pensar que é que é nosso, né? Mas tudo que temos, tudo que nós recebemos, é de Deus. E o comentário que a gente pode fazer é que nós apenas temos o uso daquilo que Deus nos dá. E isso de acordo com a direção, né? E é para a direção do Senhor e para a honra do Senhor. O mordomo administrava a casa, e os bens e tomava decisões financeiras para o seu senhor. Ele desperdiçou os bens de seu senhor perdendo ou danificando sendo desonesto ou descuidado e por isso estava sendo acusado. Somos passíveis da mesma acusação. Não fizemos o bom uso do que Deus nos confiou a nós nesse mundo mas corrompemos o seu propósito. E isso é um, é um... É um momento grave. Nós não podemos, de maneira nenhuma, corromper o processo é, que Deus entregou em nossas mãos e usufruir dele. E isso tem a ver, daqui a pouco mais na frente, que a gente vai discutir, quando a gente fala do homem sendo o centro das coisas. E ele foi tão infiel que ele pegou os bens do seu próprio patrão e resolveu, é, negociar né? a dívida não era dele mas ele resolveu negociar a fim de obter é, benefícios futuros Tem, e é um, isso é o que a gente pode dizer é um perigo porque Deus vê todas as coisas né? e ele administrou o mal e a, a resposta de Deus a ele a gente não pode esquecer Deus está vendo todas as nossas atitudes. Não há como nos esconder da presença de Deus. Deus sabe as motivações. Tudo aquilo que a gente disse em oculto será revelado. Pelos telhados, né, será pregado fora. E aquele homem pensava que estava agindo de maneira sem que o seu patrão visse, e ele estava sendo muito bem acompanhado. Deus, então, ao ver aquele homem agindo incorretamente, lhe chamou a atenção. E nós não podemos... É, administrar mal aquilo que Deus tem entregue em nossas mãos para fazê-lo, principalmente usando de artifícios que poderão nos condenar. A gente olha a nossa volta e a gente vê muita coisa acontecendo dentro de uma administração, dentro de um mundo religioso, dentro de um contexto de uma igreja específica. A gente fica até meio assustado diante das coisas que a gente vê e ouve. Né? Mas Deus, os homens não podem se esquecer disso Nós também não Deus está vendo todas as coisas E um dia vai trazer a juízo Vai trazer a juízo As nossas atitudes Portanto, que sejamos prudentes Em usar aquilo que Deus nos deu para administrar Seja na, Principalmente em se tratando do, do tema que nós estamos estudando Que é o serviço que precisamos prestar com dignidade, com conhecimento, com sabedoria, né? não conhecimento de saber como fazer, mas com conhecimento de saber para quem estamos fazendo e com quem estamos lidando, porque Deus é um Deus justo.
1: Interessante, pastor, que ele é, essa parábola, né? Ele desaprova a questão da da que foi uma defraudação, né? na, minha, na minha Bíblia tá defraudar os bens. né? Sim. Então isso é provado E ele faz uma comparação a partir do, do versículo 10. Ó. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Então fica até aquela questão, né, ô passage Como que a pessoa hum. quer gerir grandes coisas se não consegue ser fiel nem no, naquela coisa pequenininha ali, numa... Uma, uma, eu coloquei só isso para você cuidar, e isso aí você não conseguiu. Então, como é que você quer lá na frente é, gerir grandes
0: projetos e grandes? Né, é, Queria eu Queria que você um é pouco verdade. sobre isso. Muita gente diz assim: não, eu tenho. Ah, se eu tivesse tanto, né? Ah, se eu tivesse tanto, eu daria, né? Vamos analisar em termos de números, até de ofertas, né? Ah, se eu tivesse bastante dinheiro, eu ofertava para a igreja. Né? Mas como eu só tenho pouco, eu não consigo ofertar. Então, ele guarda para si até mesmo a pouco, o pouco que Deus lhe deu. E Deus não pode nem fazer multiplicar isso. Não é? Então, se Deus não dá muito, porque ele não é fiel nem no pouco que ele tem. Ele não consegue administrar bem. Pouco ou muito que você receba, é importante nós termos a plena convicção que é de Deus. Nós somos administradores daquilo que Deus nos dá. Por isso, muita gente às vezes não recebe muitas coisas porque sabe. Porque Deus, até a, a, a palavra lá em, se eu não me falo a memória, que a gente às vezes pode falhar aqui, né? em Tiago, que diz assim, vocês não recebem porque vocês pedem mal. Para gastar nos vossos próprios de deleites. Então, Deus, como é conhecedor, vai nos dando em dose homeopática né? ou em conta gota. Que é para <risos> a gente não cair numa situação ainda mais difícil e ser jogado numa condição inaceitável. Vamos, a gente se lembra também das palavras de Agu né? lá em Provérbios, lá no finalzinho. É de provérbios ou eclesiastes, depois se puder me ajudar aí porque a gente acaba se esquecendo ele disse, ele ora ao Senhor pedindo pai, não me, não me dê nem a pobreza e nem a riqueza, ele chega a orar ao Senhor dizendo assim para que eu não é, para que com a riqueza eu me afaste achando que eu tenho tudo, me afaste de ti e nem a pobreza, para que eu não lance mão daquilo que não é meu e Agu pede a Deus então a medida de Cada dia, porção de cada dia. Eu acho que essa, esse deve ser o nosso princípio. E nessa porção de cada dia que, né, que recebemos, deve ser muito bem administrado, entregue ao Senhor, é, reconhecidamente de que é Deus, é quem sustenta, é Deus, é quem abençoa. E, e prosseguir dentro desse critério estabelecido pelo próprio Senhor. Porque será horrível, né? Você, diante de Deus, ser chamado, você foi um mordomo infiel. Que o Senhor nos ajude a não cair nessa, nessa circunstância. Né? Aquele que serve a Deus e faz o bem com o seu dinheiro, servirá a Deus e irá fazer o bem com os seus talentos de sabedoria. É um comentário aqui. E graça mais nobres e valorosos e também com dons espirituais e bondade dos céus. Mas aquele que enterra o único talento da riqueza desse mundo, jamais fará render os cinco talentos da riqueza espiritual, como nós encontramos lá. Tem gente que não consegue né, é, é, desenvolver esses talentos especiais que Deus entregou a todos nós.
1: Tem uma coisa, pastor, que a gente também fala sobre esse tema... Que, que o senhor abordou aí, que é a questão que a, a preocupação de Deus é, é criar em nós uma estrutura, né? Então, às vezes, a pessoa quer quer, quer usufruir de uma bênção muito grande, mas não tem nenhuma estrutura para lidar com isso, principalmente nessa questão da riqueza. E é tão importante isso aí que o senhor falou que no final aqui do dessa parábola, né, no, no 13, ó, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Tem outra Bíblia que fala mamon, né que é o mamon, Deus. É. Cima, né?
0: Então, a pessoa, pessoa, é uma pessoa não,
1: tem, não tem uma estrutura e quer gerir grandes riquezas e quer é, lidar com muito com coisas grandiosas. E, e aí a gente está dando uma orientação aqui. ó Vamos devagar, vamos aprender o né? o feijão com arroz aí
0: primeiro. O básico, né? O básico, né? para que a gente possa, aos poucos, ir conquistando passos, dando passos maiores. A gente sempre fala, né, não queimar as etapas. Tem gente que quer queimar a etapa. Nós não podemos queimar as etapas. E no serviço cristão, que nesse quadro que você ainda há pouco muito bem ilustrou e trouxe para nós e mostramos no último domingo e agora de novo, né? o primeiro passo é a Conversão é isso, porque se você fugir desse princípio, nós podemos incorrer em erros ainda maiores. A gente vai trabalhar conhecendo o trabalho para o Senhor, e mas não vai trabalhar conhecendo o Senhor. Então, a conversão é a base para que todas as outras coisas possam acontecer. Ele se converteu. Ele, se ele se converteu de coração, é automático o, seu, o desejo dele ou dela pelo batismo, né? E a igreja trabalha levando ele e ela a essa, a essa ordenança bíblica que o próprio Senhor Jesus estabeleceu, né? Porque foi Jesus, é, a, 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 ele mesmo se submeteu, o Senhor Jesus se submeteu ao batismo. E, portanto, o batismo vem numa segunda... Numa segunda etapa, e esse homem, essa mulher agora convertido e batizado, ele vai crescendo, ele vai amadurecendo, né? ele vai participando, ele vai desenvolvendo o seu talento, ele vai conhecendo os irmãos aí dentro de um contexto né, do que é a comunhão, né, do que é a verdade, do que é a vida, o trabalho do Senhor. Enfim, ele vai desenvolvendo e amadurecendo, e amadurecendo espiritualmente. E aí, nesse amadurecimento, ele quer trabalhar. Peraí, o que, que eu estou fazendo? Quem sou eu? Qual é o meu nome? Ele parte então para o trabalho, eu quero um serviço aí. O que, que eu posso fazer? E até os talentos que ele tem, dados por Deus a ele, fora a igreja, fora ainda do ambiente cristão, e tornará ele útil para o serviço. Na obra do Senhor, o trabalho do Senhor. Quem é que disse que o médico não pode ser um bom profissional, aí guardado das proporções, né? Cristão, né? Ele pode servir ao Senhor como médico. né? Ele pode servir ao Senhor como engenheiro. Ele pode servir ao Senhor como costureiro. A gente vê Dorcas, né? Enfim, é uma costureira. As irmãs mostraram para o apóstolo aqui ó, o que ela fazia, né? as roupas elas cooperavam então o trabalho, o serviço ao Senhor pode ser desenvolvido obedecendo esse critério e Marcos, a gente tem muita gente que queima as etapas isso eu estou falando no contexto geral no mundo cristão hoje e o evangelho passa por um perigo né porque pessoas que mal chegaram à igreja assumem posições de palavra de ensino e de coisas que ele nem viveu, ele nem conhece. Uma vez nós comentamos aqui, eu não quero ser longo nesse, nesse, nesse comentário, é, mas tem gente que nunca é, 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 obreiros que nunca visitaram ninguém, que nunca tiveram a oportunidade de desenvolver nenhum trabalho pessoal. Né? A gente olha aí a eu vou falar de uma classe, mais um cômputo geral. Né? A classe artística. A pessoa se converte. Né? Às vezes o artista lá se converte numa grande igreja de renome e que tem condições e tal. Daqui a pouco o cara não leva... Seis meses... Não, ele é pastor. Porque aí entra todo um trabalho né? em cima de coisas que acontecem. Mas esse homem ou essa mulher, ainda são neófitos. Ainda não tiveram, de fato, um crescimento que lhes confie um pastorado. Né? Não é assim tão fácil, não é assim tão simples... Pelo menos, esse é o meu ponto de vista dentro dessa questão. O serviço ao Senhor, ele deve ser, com certeza, ser realizado, mas tudo dentro de um padrão, né? E aí a igreja precisa é, ter em seu coração essa, esse entendimento. E graças a Deus a gente tem buscado esse entendimento, na, onde congregamos, a fim de que a gente não erre, né? dentro desse contexto. A irmã Isabel diz aqui, a quem Deus muito dá, também será muito cobrado. A riqueza dá muito espaço para a tentação. Ali é que mora o perigo. E é verdade. Irmã Isabel e demais irmãos. Né? A gente vê com o passar dos anos, é, melhor dizendo, quando Jesus foi tentado, o diabo disse para ele tudo mostrou a glória do mundo. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. A glória deste mundo, o desejo da honra humana, e a gente vai ver isso no antropocentrismo, né? o desejo da glória humana, a honra humana, o diabo quer dar. E muita gente Cai nessa artimanha do inimigo, quer glória para si, honra para si, nome para si e esquece de glorificar ao Senhor, né? É, aquele rei do passado morreu porque não deu glória a Deus.
1: Amém, pastor? Eu achei que o versículo aqui ó, é Tiago 4. É, vou ler aqui. Ó. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, aqui está bem claro, né,
0: pastor? Sim, é... Evidente, não, não, não precisa nem comentar, né? <risos> Imaginando as
1: contendas, é, tá, tá guerras, tudo né? tá tudo aqui, porque ao invés das pessoas focarem no, 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 no que é importante, né? no desenvolvimento da palavra de Deus, que é o quadro que a gente colocou aqui, ao invés das pessoas se preocuparem com o com que importa, elas estão preocupadas com outras coisas, com o com, com com seu quem... nome, com. Com, né? O que, Com, que me importa, um, né? Um de... Isso aí é, é
0: o é que sentido. a gente falou na aula passada, né, pastor? Só que é o vem a nós, nosso né? é reino é verdade, nosso reino nada, né? Então esse é um perigo, nós não podemos, a, 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 é... precisamos, o nosso serviço precisa ser realizado para o Senhor. Se você fizer, se nós fizermos o nosso serviço cristão focado no Senhor nós não teremos sofrimento né? ou melhor, os sofrimentos podem até acontecer, podem vir é, resultado do trabalho que você está executando, mas se você está executando para o Senhor, a glória é para o Senhor né? você pode até não ter habilidade eu não tenho todas as habilidades evangelista Marcos com certeza não tenho todas as habilidades é. né, do, é, que, que precisa ter, mas aquilo que ele não tem né? Deus pode me conceder E aquilo que eu não tenho Concede ao Marcos né? E assim nós vamos Dividindo o nosso serviço Crescendo como nós estudamos No último domingo né? Ajustados né? crente que não se ajusta, começa a fumaçar. A gente até falou no último domingo. Né? Um é um motor... problema de junta. Né? Problema junta de tudo junto. e joga fumaça. <risos> então, o um motor né? que não está com todas aquelas juntas muito bem ajustadas, do cabo do né? motor do automóvel, começa a fumaçar. Né? E o crente que não está ajustado à palavra, crente que não está ajustado a esses valores que estamos tratando aqui, ele começa a fumaçar. Ele começa a trazer problema, ele começa a fazer um monte de coisa que não deve fazer, e ele quer buscar o caminho dele, ele quer glória pra, e honra para ele, e não para o Senhor. É importante que a gente faça o nosso serviço para o Senhor. E aqui, pastor,
1: fica um registro aí, toda vez a gente volta esse assunto, né, mas a gente já está aqui há tantos domingos, aqui online, e já até perdemos as contas aí do quantos <risos> domingos, é, mas é, esse, esse modelo deu muito certo, o senhor teve essa ideia, Deus iluminou o pastor para ter essa ideia, e nós temos esse modelo de, de debate, eu não sei se fosse para eu falar que eu sozinho se daria certo, então é, nós precisamos fazer a obra juntos, né? eu, acho que, eu acho que Deus se alegra quando a gente consegue fazer uma entrega todos juntos, porque fazer a coisa individualmente ali é, é, é meio solitária, é muito, né? Agora, você conseguir entregar uma coisa em conjunto, né? Você conseguir fazer, realizar um projeto junto com os meus irmãos, é, Deus se alegra, né, pastor?
0: Vamos continuar aí, pastor? Vamos. Vamos, vamos lá entregar. em 1
1: Coríntios, capítulo 4, a gente já terminar essa parte. Vamos lá, 1 Coríntios 4, vamos aqui, e agora a gente tá tudo de cabeça, né? Porque não tem como pesquisar aqui no celular, então... Se eu for lembrar os <risos> <dos> versículos aí... <risos> a gente vai lembrando, Deus vai nos dando. Vai lembrando, vamos abrir aqui. Eu demorei um pouco aí, mas achei lá o de Tiago, mas vamos lá. É, 1 Coríntios 4, 1, ó. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus... É, então, aqui, ó, pastor, é, os homens precisam ver em nós ministros de Cristo. É uma palavra forte essa, né? Porque é, é o exemplo, é o, é o caráter, né? A gente não vai conseguir isso só falando que, que você é evangélico, né? É, é, eles precisam, okay, ó, os homens precisam nos considerar ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. A gente falou aqui sobre dispenseiro, né? que a pessoa encarregada da dispensa. É, tem, um outro aqui que, que, tem um outro aqui que a gente vai ler, pastor, mas eu queria que o senhor comentasse esse. Importa que os homens nos considerem como ministro de
0: Cristo. Consideração não é algo que a gente compra ali no atacadão extra, né? Não é que a gente vá ali na prateleira e, e compra, né? consideração é igual é... horas de voo né horas de voo não vendem né homens horas de voo você tinha falado horas lá do
1: de... de... é horas
0: de voo né é. não não consegue não tem que tem que pagar e fazer né então nós você ser considerado então é um posicionamento que o homem de Deus precisa ter na sua vida, de que aquela pessoa que observa, vai dizer, vai trazer em si, que aquele procedimento faz com que eu considere o Marcos um dispenseiro, um homem de Deus. A gente encontra na leitura, né, lá inicial de Reis, que a gente também está fazendo durante a semana, na nossa leitura bíblica anual, que aquela mulher disse: Eu vejo que você é um homem de Deus. Ela disse ao profeta: Ela reconheceu que aquele homem era um homem de Deus. E Paulo, diz assim: Que os homens, então, que a humanidade, que a vizinhança, que né, o seu vizinho do lado, seu vizinho de cima, que essa pessoa que está que trabalha com você no dia a dia. Considere você como ministro de, de Cristo. Olha, é muita responsabilidade. A gente ó, lê aqui e comenta, faz um comentário breve, mas alguém dizer assim, olha, você te considerar, nos considerar um ministro de Cristo. Sabe que ministro quer dizer servo, quer dizer serviço. Ministrar é prestar um serviço. Paulo, quando escreve a Timóteos, ele diz assim, Deus me colocou, né, Jesus né? me colocou, porque ele estava fazendo referência a Cristo, me colocou em seu ministério. Jesus veio prestar um serviço. O ministério não era de Paulo, ele disse assim: Ele, o Senhor, me colocou em seu ministério. Reconhecendo que o ministério era de Cristo. Ele foi o servo dos servos. E Paulo, então, foi inserido nesse ministério. Então, ele reconhece aqui, falando aos Coríntios, dizendo. Que o povo nos considere ministro de Cristo. Ou seja, o quê? Servos de Cristo. Que estamos trabalhando para Cristo. Tudo aquilo que achamos que temos não é nosso. Se temos, foi Deus que nos deu. Portanto, nós precisamos ter o cuidado de não cair no engodo do inimigo. E achar que nós podemos tudo sozinhos. Não. O ministério é de Cristo dispenseiro dos mistérios. Mistérios de Deus é muita coisa para um, como diz o pastor Knerá, de vez em quando, para réis mortal, né? É, é, é muita dignidade, é muita responsabilidade. Precisamos, então, tratar a nossa vida como cristão de maneira honesta, de maneira justa, que os homens realmente possam nos encontrar assim, olha, eu confio nele, né? Naquele ali eu não confio não. E hoje tá tão difícil. Eu é, não é. A gente vê um pouco o contrário. Alguém diz assim, e é crente? Eu não quero,
1: não. E pastor, e a gente também vê que é, como é bom as pessoas. É, a gente sempre fala em pregações, né? É, você não precisar falar nada, e as pessoas conseguem notar, né? Você tem alguma coisa diferente, né? Que é o que a gente fala na, na, nas pregações, né? Você tem um jeito diferente, você por um acaso é cristão, você se sente bem de, 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 de vocês, a pessoa né, de fora, falar uma coisa dessa, né? Sem é verdade, você precisar é ficar. E aí, pastor, a gente lembra que, que Pedro, quando, o apóstolo Pedro, quando ele entrou ali no, no, naquele meio o julgamento ali que estava tendo de Jesus, ele, ele não era para estar ali dentro, quando ele foi, né? A parte de que ele nega Jesus não era para ele estar ali, alguém deu um jeito de Pedro estar ali, e, e aí ele começa a negar Jesus, as coisas vão se, 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 se sucedendo, ele vai ficando meio nervoso, e tem uma hora que fala assim, ó, esse aí é um deles, né? então, então não tinha como, já pensou, ele não tinha nem como esconder que ele era evangélico, é verdade. Eu, esse daí é um deles, ele tem o um jeito todo, ele é um deles, então uhum. nós temos que as pessoas falar que nós somos um deles, nós somos uhum. um deles,
0: é, uma, é um privilégio, né? esse reconhecimento é um privilégio. Nesse contexto, nessa, nesse momento que Pedro, que você citou, teve, teve um que disse assim, não, o jeito dele falar diz, né, aponta que ele é. Até do jeito de falar né, aponta que a pessoa é o cristão o genuíno, né, o cristão verdadeiro. Então, a nossa irmã Isabel nos faz um comentário aqui que o homem precisa buscar o caráter que Deus nos ensina por meio de sua palavra. O mundo busca distorcer o nosso caráter. Também diz que a responsabilidade a gratidão por receber bênção de Deus precisa estar entronizado em nossos corações. É verdade, não é só a bênção. É importante a responsabilidade e a gratidão. Isso aqui... Que a gente comentou do verso 1 do capítulo 4, né? E o verso 2, o capítulo, o capítulo 4, verso 1, o verso 2 diz: além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Que o Senhor nos ajude a compreender a dimensão, né? a responsabilidade e, dentro do contexto, a gratidão que é a nossa irmã. Isabel falou, que temos de ter com o Senhor. Eu sou grato a Deus porque Ele disse assim, Ele viu em mim alguma coisa. né? Depois de que o encontrei, depois que fui achado, o Senhor nos achou e disse assim, não vou botar o evangelista, levou o Marcos, né? Lá do Rio de Janeiro, veio para Brasília, se bem que já tinha um conhecimento das Escrituras lá, e, enfim, já tinha o já Senhor, tinha, chegou aqui, eu vou fazer alguma coisa diferente de, na vida dele. Deus tem os seus planos e nós precisamos compreender isso e nos submeter à vontade de Deus. Porque senão, Deus não pode fazer nada né, através de nós. E Deus, e, Deus, e Deus tem um trabalhar tão, tão bonito, né, pastor? O senhor vê, por exemplo, a gente
1: nunca se encontrou lá no Rio de Janeiro, né? O senhor é Niterói. Tá? Mas o senhor conhece o meu tio que trabalhava lá no prédio, que também era da aeronáutica. Então, é, Deus, é. ele vai assim, um quebra-cabeça. E, e eu agradeço a Deus aí por nós estarmos juntos. Já falei isso aqui várias vezes. Vamos seguir aí, pastor. Ó, tem Não, mais um versículo para a gente passar a parte que o senhor, que o senhor quer falar, só para a gente fechar Não, aqui. Eu,
0: eu, que você é. que falou aqui, pai. Você tem que falar alguma coisa. <risos>
1: Vamos lá, 1 Pedro, para a gente fechar essa parte do, do mordomia e do dispenseiros. 1 é, Pedro, capítulo 4, versículo 10. Diz assim, ó. Eu é, já abri aqui, ó. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Né? Esse é um versículo. Até o pastor já falou né que, que ele ensina mais pela, pela multiforme graça de Deus, que é derramada a cada um. E nós temos que servir uns aos outros com esse pedacinho de graça que nós recebemos. É, se eu, se eu, eu vou até avançar aqui para o ó Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, pastor, ah, a Bíblia, ela, ela é autoexplicativa, né? Fica até sim. difícil a gente
0: tentar ser mais claro do que isso aqui, né, pastor? É verdade, está límpido, né? Está assim, meu Deus, assim, cristalino, né? Essa esse momento, esse, esse, essa atitude que devemos ter como cristãos. Né? Então, é, veja o verso 10 que você acabou de ler. Né? Os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Tem gente que tem uma visão unilateral. Tem gente que só consegue ver de uma maneira. E o Evangelho não é assim. Nós encontramos... Na, na, um momento, voltando lá a, a Elias, né? quando ele está lá na, na, na caverna, escondido, né? que veio. vieram quatro situações. Me ajuda aí para não, não esquecer. Isso é apenas um comentário, né? É, veio quatro situações. Né? Ali, é, o primeiro, veio veio fogo, né? E mas não, não, não era ainda o fogo. Me perdoe aqui ó, o comentário, não é muito preciso. Mas aconteceu depois de dias. É, depois veio por último um vento suave, né? Soprando é, e aí Deus estava exatamente naquele vento suave que agora estava soprando. Em direção ao profeta Foram algumas situações Me perdoem os meus irmãos que estão nos ouvindo Eu não poder lembrar Se você lembrar pode escrever o um texto aí pra gente né E que fala exatamente da é, Não era no fogo Não era num, num forte vendaval Que apareceu Mas veio a palavra do Senhor Depois de um vento suave Então a gente vê As visões de Daniel né Aqueles seres que rodam por quatro cantos, cada um com uma face. Nós não podemos é, ver Deus de uma maneira só. E a sua graça, essa multiforme graça de Deus que consegue nos alcançar de maneira tão especial e de maneira tão poderosa, não pode ser limitada a um lado só. Né? Deus tem muitas maneiras de agir para salvar o homem. É importante registrar aqui, meus irmãos queridos, que o evangelho de Jesus não veio para condenar. O evangelho veio para libertar. Condenado nós já estávamos. O pecado já havia nos sentenciado à morte. O salário do pecado é a morte. Mas aí vem o evangelho através de Jesus O evangelho de Jesus a mensagem é o que? Arrependei-vos e crede Para que venha o tempo de Refrigério Então a mensagem Do evangelho é de Libertação e não de condenação Jesus disse eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar Mas muita gente Cai e Numa situação que acaba Prego o evangelho Condenando o homem O homem condenado já está a mensagem do Evangelho é para libertação. Jesus veio libertar os cativos. A nossa mensagem é de libertação. A nossa mensagem é de cura. A nossa mensagem é de restauração, é de renovo. É trazer o homem de volta para Deus. Mas tem gente que só prega a condenação. Né? A acusação. É pela fé que conseguimos nos libertar dessa escravidão terrível que o pecado nos submeteu. Nós precisamos de restauração, de renovação, muitas vezes. Porque se nós não, não houver a misericórdia, essa multiforme graça de Deus, como é que a gente vai se levantar?
1: Passou, tá aqui, ó. É, primeiro livro de Reis, 19, ó. É, este que passava o Senhor, e um grande forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto em seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse, O que fazes aqui, Elias? Então, depois
0: do vento suave, é que ele conseguiu ir lá ver o que estava acontecendo. Né? Estava acontecendo. É, mas veja que as quatro circunstâncias revelam estações, revelam a vida que passa. E é Deus, apesar de ter sido criado pelo Senhor, Deus ainda não estava nelas. Foi num, A cada aplicação, a cada momento, Deus age de uma forma. Né? então nós precisamos entender o Evangelho. Alguém e aí os comentaristas, né, os teólogos e enfim os pensadores né, analisam esse, essa passagem bíblica como sendo que futuramente a visão ali, aquele momento de, do Senhor e Elias, foi a, era, era o evangelho que chegaria, porque depois que aquele, aquela brisa suave soprou, Elias pôde sair. Então, numa análise textual, né, se faz referência ao poder do evangelho que vem soprado pelo Espírito, Espírito e nos faz sair da caverna do pecado a que nós estamos submetidos e nos coloca para trabalhar, porque depois que ele saiu, vai trabalhar, né? vai trabalhar. Vai fazer o serviço que eu te mandei. Então, é importante. É, foi apenas, mas é apenas um comentário diante de tantas outras coisas que a gente já viveu. 49... Nossa, forte, tem outro
1: ponto para iniciar aqui, é o antropocentrismo e
0: cristocentrismo. Mas aí agora o tempo aí, como é que tá? Nós vamos encerrar essa primeira etapa e na segunda etapa, então, a gente comenta só exclusivamente, mais aí mais meia hora, 40 minutos desse tema tão especial e você, meu irmão, que está aí nos assistindo a gente já volta é o tempo só de salvar o arquivo dessa primeira parte da, da nossa lição de hoje e vamos emendar já na segunda, né? Então... Nós convidamos os irmãos a voltarem. Hoje os comentários são muito poucos. Estão só a irmã Isabel que está comentando aí. Né? O Francisco agora postou aqui o um versículo é, Isaías 42.1. E os irmãos estão muito silenciosos. Né? Então vamos comentar um pouco mais. Eu acho que vai pegar fogo agora nessa nossa segunda parte, porque a gente vai comentar. Vai ser um assunto bastante diversificado, não é verdade? Vamos lá, pastor. <risos> então tá, a gente vai encerrar e daqui a pouquinho a gente volta. É um tempo rapidinho, já já.